0: Économie familiale Ici Ricardo
1: Et Émilie, marchande IGA
0: On a envie de vous inspirer à bien manger À moins de 5$ la portion Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net Mario Dumont Cube Radio Les rencontres de l'heure.
1: Chaque heure, une nouvelle rencontre Nouvelle rencontre.
0: Les rencontres
1: de l'heure. À la fin de
0: chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous Cube radio. Une radio pas comme les autres. C'est le moment de notre chronique juridique avec Nada Boumefta. Avocate, bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors, un vieux dossier, on remonte neuf ans en arrière, mais c'est enfin réglé la victoire pour un homme qui poursuivait la police et la ville.
1: Oui, alors un homme qui poursuivait la police et la ville de Montréal pour brutalité policière, un événement donc, qui s'est passé il y a de cela neuf ans déjà, mais aujourd'hui, pour des procédures civiles, a obtenu gain de cause. pardon Et la Ville de Montréal euh, et trois agents du service de police de la Ville, qui étaient visés par cet événement-là, ont donc été condamnés à verser 115 000 en dommages pour cette arrestation-là, qui a été déclarée illégale, serait survenue en octobre 2012 et où, euh, L'individu, Monsieur Berry, aurait subi même des séquelles. Euh, il aurait été arrêté avec force. On parle donc de brutalité policière. aurait eu des accusations criminelles en lien avec cette arrestation-là, desquelles il a été acquitté. Et aujourd'hui, enfin, il peut euh, fermer la porte derrière cette affaire.
0: Ben. Il s'est passé quoi? Ce que je lis, c'est qu'il a comme assisté à l'arrestation d'autres individus. Euh, et là, finalement, on l'a arrêté lui aussi, on l'a embarqué lui aussi, alors qu'il n'y avait pas, on pas vraiment rien contre lui, là.
1: Mais ben, je te dirais, Maro, ça ressemble un peu, pour ne pas faire un parallèle, et évidemment, l'enquête n'est pas terminée dans cette affaire-là, mais l'histoire de jeune pacifique qu'on a vu en début d'année, on parle donc d'une sortie euh, des bars vers 3 heures du matin, il aurait assisté effectivement à l'arrestation de deux autres suspects. Et c'est à ce moment-là que le, le service de police du CDM l'aurait interpellé et à ce moment-là aurait agi en l'arrêtant de façon assez brutale pour en venir à l'accuser de voie de fait sur les agents de la paix, d'entrave également et de tout ça, il a été euh, déclaré finalement euh, non coupable parce qu'il a eu des accusations. Mais ce que je voulais mentionner par rapport à ce type d'histoire-là, Mario, c'est d'abord cette difficulté-là d'avoir gain de cause euh, rappelons que dans ce cas-ci, c'est quand même rare, mais le, le juge a déterminé qu'il ne retenait pas la version des policiers, mais plutôt celle euh, de M. Berry, et que pour cette raison-là, il devait le dédommager. Je rappelle également qu'on est en civil, on n'est pas devant la déontologie policière, on n'est pas devant la commission, on est vraiment en recours civil pour dommages et euh, intérêts. Puis. Euh, on n'est pas non plus un criminel où la preuve est hors de tout doute raisonnable, mais par prépondérance de preuve, donc la balance a penché en sa faveur. Et cette réalité-là, également, Mario, de la difficulté de porter plainte et mener à bien ce type de dossier-là, on le voit malheureusement et on le dit euh, dans la réalité d'aujourd'hui avec cette, euh, ces statistiques-là, entre autres, de profilage racial, d'arrestation policiale, qui devait être euh, d'une façon très brutale. Et je tiens à mentionner encore une fois et rappeler à tout le monde que ce pas parce qu'il y a brutalité policière que nécessairement il y a du profilage racial et inversement, mais quand même, ce sont des situations où on voit que les gens peuvent avoir de la difficulté à présenter une preuve devant les tribunaux pour avoir gain de cause. Et il est rare, même au Québec, où on en est venu, à des situations où les policiers eux-mêmes vont devoir déverser des frais, euh, des dédommagements pour une victime comme ça, dans une situation telle que celle-ci. Et malheureusement, comme à la clinique juridique Saint-Michel, on essaie d'aider les gens à porter plainte. Euh, ce sont des dossiers qui peuvent prendre du temps et qui nécessitent également euh, beaucoup de ressources. Donc, ce n'est pas tout le monde euh, qui peut être capable de le faire. Et alors, on essaie en tout cas à la clinique d'aider au mieux des gens qui désirent porter plainte pour ce genre de situation-là.
0: Situation euh, en droit familial qui n'est pas passée inaperçue, qui pourrait faire jurisprudence, c'est qu'un père euh, a perdu le droit d'accès à son fils de 12 ans. Euh, C'était suite à la, à la suite d'une requête de la mère qui disait :« Monsieur est pas vacciné, Monsieur est complotiste, Monsieur respecte pas les règles sanitaires. » Et euh, ben le, le juge, le juge a donné raison à la, à la mère.
1: Oui, vous avez, avez euh, d'ailleurs interviewé ma collègue euh, un peu plus tôt euh, cette semaine sur ce sujet-là et je pense que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, ça serait une première évidemment dans les circonstances de la COVID qu'on connaît aujourd'hui, Ces particularités-là où on va sous-peser l'intérêt du jeune, mais sa sécurité également, et aussi l'influence d'un parent sur un jeune, ce qui est un élément quand même assez intéressant dans cette décision-là du fait que le père n'est pas parce qu'il n'était pas vacciné qu'il a perdu la garde, mais bien en raison aussi de propos qu'il aurait tenus sur les réseaux sociaux euh, contre ce type de de, 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 de protection-là, comme par exemple le masque, euh, alors que son fils de 12 ans, rappelons-le, est quand même assez vieux pour comprendre les choses, mais quand même sous l'autorité de ses parents, dont son père. Et la mère était inquiète et a demandé à ce moment-là de réduire les moments où son fils allait être en contact avec le père pour éviter justement que ce jeune-là se retrouve dans des situations euh, où sa, sa vie, sa sécurité, ou même euh, sa façon d'agir face à l'autorité, par exemple, ou à l'application l'application de ces euh, règles-là sanitaires euh, se voit dans une situation qui le mettrait possiblement en danger ou à tout le moins à risque. Alors, c'est pour cette raison que le tribunal a tranché en faveur fait de la mère et a retiré la garde du jeune au père. Mais je rappelle que c'est temporaire et on verra ce qu'il si y arrivera euh, pour la suite. Mais clairement... Euh, Mario, ça ouvre une porte pour de telles demandes. Puis, tu te rappelleras, on a parlé dans les chroniques à l'époque, quand on en venait à la vaccination obligatoire ou pas chez les jeunes, euh, comment ces débats-là allaient être ouverts devant les tribunaux et que chaque parent, si un voulait faire vacciner, l'autre non, pouvait également venir débattre devant les tribunaux. Dans ce cas-ci, on est vraiment juste, pour une... pas juste en fait, mais dans une question où ce jeune-là sera en contact avec un parent qui a une influence sur lui, qui est en situation d'autorité également pour des questions sanitaires aurait
0: une mauvaise influence et mettrait en risque ouais. le jeune. Ce matin, euh, à LCN, comme tu le disais, j'en parlais avec ta collègue Maître Assouline, et, et son opinion elle, évidemment, on n'est pas dans la tête d'un juge, là, mais son opinion à elle, c'est quelqu'un qui serait non-vacciné. Mettons, mettons un cas d'espèce, on, on prend la même, la même famille, le père est non-vacciné, mais, euh, il est non-vacciné, mais il explique ça, tu sais, en termes un peu soft là, à, son, à son enfant, que lui, s'il si y a ça, peu importe les raisons, mais que c'est bien d'être vacciné pour d'autres, puis qu'il euh, respecte les règles, puis tout ça. Euh, elle pensait pas, là, tu que le juge aurait refusé, pour le strict fait d'être non-vacciné, aurait refusé le contact avec son enfant. C'est que là, la cour était pleine, là, tu sais, un Facebook plein de théories de complot, euh, le non-respect des mesures sanitaires de façon générale, sous toute la Forme, euh, des messages divergents où le jeune, ben, dans une maison, on l'encourage au respect des, des règles sanitaires, mais quand il va chez son père, on s'en moque, etc. Elle, a tout cas, sa perception, c'est que le juge avait réagi à l'ensemble de l'œuvre.
1: Absolument. C'est sûr que quand on a une, une décision à comme ça, surtout quand un enfant est au cœur de cette décision, le, le juge va toujours avoir des lunettes là, euh, dans l'intérêt de l'enfant, regarder la cause, évidemment, dans son ensemble, comme dans n'importe quelle cause qui soit entendue devant nos tribunaux, euh, à différents paliers, un juge a ce, ce devoir-là d'examiner le tout et prendre une décision dans son ensemble. Est-ce qu'on en serait dans une situation différente s'il n'y avait pas eu toute cette preuve de complot et de même conclusion ou d'inférence comme quoi cet individu-là, le père, ne respecterait pas lui-même les, les, euh, les règles sanitaires et donc mettrait à risque que son enfant, est-ce que ça aurait changé? fort probablement parce que d'abord chaque cas est un cas je j'étais à les mentionner, dépendamment de quelle preuve on présente, de quelle façon elle est présentée, qu'est-ce qui est retenu par par le juge, la cour à la fin, mais on voit clairement qu'ici on était dans une question de fait, qu'on est arrivé avec, par, par exemple, des captures d'écran sur Facebook, euh, des témoignages également qui ont défilé pour démontrer tout ça, et le juge, la cour, on est mis à cette conclusion-là que ce jeune-là, c'était en son intérêt, il a des raison à la mère pour la garde et donc a retiré cet enfant-là de 12 ans de chez son père.
0: Bon, et On va peut-être euh, s'en parler à quelques reprises euh, des conséquences ou des retombées juridiques euh, du vol de Sunwing avec ses influenceurs à bord. Là, il y a 12 avis de non-conformité. C'est le mot qu'on emploie, c'est pas constat d'infraction, mais avis de non-conformité. C'est émis euh, à des voyageurs là, par les autorités de santé publique du Canada parce qu'il est question de non-respect de la quarantaine.
1: Oui, alors on comprend qu'à ce jour et c'est sûr, Mario, on va en parler dans les prochains jours, les gens disent qu'on en parle trop, euh, mais je suis d'avis que non, c'est des public. il faut savoir ce qui se passe dans cette affaire-là, quelles seront les conséquences, est-ce que les enquêtes seront menées à terme? Je rappelle qu'on est en cette de pandémie, euh, on a des règles sanitaires qui sont imposées, entre autres, <rire> pour pas rappeler, mais le couvre-feu qu'on a au Québec, alors de voir des gens qui n'ont pas respecté tant des règles de santé publique que des règles aériennes également, rappelons qu'il y a faire probablement une enquête de Transport Canada en cours, mais aussi une enquête aux criminels dont on sait maintenant euh, l'existence, à tout le moins l'ouverture de dossier. On attend de voir et de connaître la position du DPCP, à savoir s'il y aura des accusations criminelles portées contre des individus sur ce vol-là. Si oui, lesquelles Si oui, sur quelles accusations est-ce qu'on va y aller Et qu'on euh, mentionne selon les informations euh, colligées par nos collègues euh, journalistes, ce serait à l'effet que ce ne serait pas des, des accusations à tout le moins en lien avec ce qui s'est passé dans l'avion, mais plutôt, euh, et ça, je tiens à le rappeler, là, il y a tout un autre volet, question de fraude par rapport aux passeports vaccinaux, de fraude par rapport aux tests euh, P euh, PCR qu'ils auraient présentés euh, pour entrer au Canada ou pour quitter là-bas, etc. Donc, toutes ces vérifications-là, rappelons que ça faisait partie des possibles conséquences que j'avais mentionnées euh, à l'époque. Et aujourd'hui, on voit et on comprend il y a le début de dépôt d'informations à tout le moins au DTPP, et on verra qui sera touché par tout ça. Et euh, on a vu aussi, en hein, et ça, je voulais quand même en faire un commentaire dans ma chronique aujourd'hui, euh, plusieurs de ces euh, euh, gens-là qui étaient à bord de ce vol-là ont décidé de prendre la parole, par exemple, sur les réseaux sociaux ou de partager euh, des commentaires ou des choses qu'ils auraient dit, même qu'on a vu la mère de l'une de ces partenaires-là se présenter à une émission de télé. Euh, connu au Québec pour euh, parler de ces événements-là. Je tiens à rappeler à tout le monde. Mais
0: dire avait, on... avait payé pour sa fille, là, pour les, les, les nuits à l'hôtel <rire> <rire> en quarantaine, alors que c'est une madame qui n'a pas beaucoup d'argent.
1: <rire> c'est quelle tristesse. C'est là tu vois que ça peut avoir des conséquences sur euh, d'autres gens. Et évidemment, euh, ces gens-là ont des amis de la famille. Mais au-delà de ça, Margot, quand on sait qu'il y a une possibilité d'enquête, il y a encore des enquêtes ouvertes. Euh, là, ils font face à des amendes de santé publique. Il y aura probablement des amendes oh. au niveau de Transport Canada. je te vois venir. Toi,
0: comme avocate, t'encouragerais hey. le silence, là. Eh,
1: hey, voilà, mon camarade. Hey, eh, je t'ai vu venir, C'est très clair. À la base, là, Donc, toi, dit,
0: comme avocate. Veux
1: quelque chose. C'est toi. C'est sur Instagram. C'est pas le temps de faire des, des lives sur Instagram pour de se prendre un peu à. Euh, à la blague... Parce que toi, toi tu dis la poursuite.
0: Moi. La poursuite là, va prendre tout ce que tu dis, Ça va être noté mot par mot. Les contradictions, de, etc., 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 etc. Donc, chaque phrase qu'ils disent à tort et à travers, en pensant s'en sortir dans l'opinion publique, mais risque de les caler devant la cour. Là.
1: Absolument, Mario. C'est toujours un risque. Hein? Même si c'est des choses qu'on croit qui ne, qu ne peut pas nous blesser parce qu'on nie certaines choses, ça reste qu'on a pris la parole. Et quand j'explique le droit au silence à mes clients, pour moi, c'est très clair t'es ni rien ne sort de ta bouche. Tu répètes que ton avocate, là, la lionne folle, t'as dit de pas parler, OK? Parle pas. Ça, ça va tu mettre ta tête sur la table, Crois les bras tu réponds rien aux policiers. Là, dans ce cas-ci, ils font pas face à l'autorité nécessairement, donc il n'y a pas nécessairement cette application-là du droit au silence, mais quand même, dans l'ensemble de l'œuvre, quand on parle, ça devient un outil possible de contradiction quand on va se retrouver devant les tribunaux. Et c'est là où notre crédibilité peut être atteinte et qu'au final, notre défense peut être, évidemment, euh, finalement affaiblie, possiblement, par ce type d'intervention-là. Alors, c'est clair, mais c'est précis. De mon côté, le message est clair. Gardez le silence, c'est le mieux. Et pour pas ajouter à la blague, là, mais <rire> Vincent m'avait vu justement sur la live de Arnaud Solli qui faisait une blague et caricaturait ces personnages-là. Il avait écrit en commentaire en très gros, gardez le silence, c'est la meilleure chose à faire. Donc, même pour en discuter, il pensait que de gagner euh, sur la place publique était un avantage pour nous. Ce n'est pas du tout le cas. Merci, Nada. Merci, à demain